0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам про селфхарм и почему люди наносят себе травмы. Что такое селф-харм? Self-harm – это нанесение повреждений своему телу, не преследующее при этом цели убить себя. У self есть официальное название – Non-Suicidal Self-Injury. Несуицидальное самоповреждение. В международной классификации болезней НССАИ понимается очень широко. К нему относятся не только порезы, ожоги, удары, отказ от пищи и питья, выдергивание волос, расцарапывание кожи, но и физический ущерб, преднамеренно полученный: в ДТП, от падений и прыжков, от других людей, опасных животных и растений, в воде, от удушья, от употребления наркотиков, медицинских препаратов, других биологических и химических веществ. Сюда входит и злоупотребление алкоголем. В результате контакта с другими объектами. Иногда в этот список включают и заведомо небезопасные половые контакты. Такое обобщение считают приемлемым не все специалисты. Например, Национальный институт здравоохранения и передового опыта НАИС NICE, Великобритания предлагает не включать в список самоповреждений проблемы с питанием и алкоголем. Так или иначе, это осознанное причинение боли и нанесение травм самому себе почему занимается селфхармом. Чаще всего селфхарм встречается среди подростков и молодых людей, обычно начиная с 13-14 лет. Их количество разнится в оценках специалистов, но наиболее часто говорят о том, что около 10% подростков так или иначе имели опыт членовредительства. Большая часть из них не обращалась за помощью. Впрочем, селфхарм не ограничен возрастными рамками. Такие стремления замечают даже у людей старше 65 лет. Наиболее подверженные НСА и люди, склонные к самокритике и негативе негативному отношению к себе, причем больше их среди женщин, а также лиц не гетеросексуальной ориентации обоих полов. Мужчины чаще наносят себе раны ударами и огнем, а женщины с помощью острых предметов. Как правило, причинами члена вредительства, не связанного с какими-либо личными интересами, например, нежеланием служить в армии, становятся негативные эмоции и неспособность их контролировать, а также депрессия и тревожность. Кроме того, к самоповреждению могут привести наличие негативного опыта в прошлом, травмность силе и жестокого обращения, хронического стресса. Высокая эмоциональность и чрезмерная чувствительность. Чувство одиночества и изолированности. Его могут испытывать даже те люди, у которых, как кажется, со стороны много друзей. Злоупотребление алкоголем и прием наркотиков. Ощущение собственной никчемности. Чаще всего, по опросам до 90%, к подобному самобичеванию люди прибегают потому, что оно на некоторое время гасит негативные эмоции, дает чувство спокойствия и облегчения, чего достичь Другими способами они не могут. Другая распространенная причина встречается в 50% случаев нелюбовь к своему телу или к себе в целом. В таком случае self-harm становится своеобразной формой самонаказания или вымещения гнева. Наконец, для небольшой части людей, причиняющих себе вред, это может быть попыткой обратить внимание окружающих на свое состояние или способом облечь моральные страдания в физическую форму. Кроме вышеназванных причин, люди прибегают к селф-харму для того, чтобы восстановить ощущение контроля над своей жизнью и, как ни странно, бороться с суицидальными мыслями. Специалисты в области нейронаук объясняют феномен селф-харма тем, что склонные к нему легче переносят физическую боль, но острее реагируют на душевную. Так, в 2010 году специалисты по психосоматической медицине из Германии в ходе эксперимента установили, что те, кто наносил себе увечья, способны дольше держать руки в ледяной воде. Возможно, в этом повинны гены, отвечающие за производство серотонина, который не обеспечивает, им организм в должной мере. По другой версии, self-harm связан с нехваткой опиоидных гормонов, таких как пептиды и эндорфины, а нанесение повреждений стимулирует их выработку. Чем опасен self-harm? Самоповреждение и самоубийство часто считают явлениями одного рода, но это неправильно. Так селфхарм встречается гораздо чаще, чем суицидальное поведение, а большинство наносящих себе вред людей не стремится к смерти. Тем не менее, сочетание самоповреждения со стремлением к самоубийству встречается нередко. Также селфхарм может быть тесно связан с риском суицида в будущем. Кроме того, наносящие себе вред люди, хоть и не часто, но все же рискуют случайно убить себя. А еще они рискуют столкнуться с осуждением и со стороны окружающих. Так американские исследователи в статье 2018 года пишут, что селфхарм гораздо более стигматизирован, чем другие, связанные с болью практики, например, татуировки или религиозные самоистязательные ритуалы. Это становится одной из причин, почему люди с такой проблемой не обращаются за помощью. Нужно ли лечить тягу к селфхарму? Так как феномен самоповреждения плотно изучается не так давно, только с начала 2000 х годов, четкие границы между селфхармом как психическим расстройством Устройством и нормальным состоянием не определены. Однако кое-какие данные ученых уже есть, и они опровергают некоторые заблуждения насчет самоповреждений. Так, американские психологи доказали, что селф никак не связан с пограничным расстройством личности, как предполагалось раньше. Главная опасность самоповреждения в том, что обычно оно происходит в тайне и наедине с собой. Человек использует селф как способ быстро справиться с негативными переживаниями, при этом он не обращается за помощью, а причины, вызывающие девиантные стремления, не исчезают. Так образуется порочный круг из-за которого люди теряют способность преодолевать стресс и напряжение иными способами. В конце концов это может привести к тяжелым травмам и даже суициду или случайной смерти. Поэтому бороться с пристрастием к селфхарму определенно нужно. Как справиться с тягой к самоповреждению Когда стоит обратиться к специалисту и чем он может помочь? поговорить с психиатром или психотерапевтом стоит, даже если у вас просто периодически возникают мысли о самоповреждении и уж тем более, если вы уже наносили себе травмы. Самым распространенным методом лечения тяги к селф считается когнитивно-поведенческая терапия, КПТ и ее варианты. Эффективность такого подхода была подтверждена сравнительными исследованиями. КПТ помогает человеку определить причины своих деструктивных действий и найти им альтернативу. Также специалист может назначить медикаментозное лечение. Ни в коем случае не прописывайте себе лекарства сами» как помочь себе самостоятельно. Если вы чувствуете желание навредить собственному телу или уже делаете это, попробуйте поговорить с человеком, которому доверяете и который точно вас поймет и не осудит. Попытайтесь определить причины своего самоповреждающего поведения. Несмотря на то, что вы можете испытать при этом чувство неловкости или стыда, так удастся признать проблему и начать с ней бороться. Помните, что попросить помощи не стыдно, и это может придать вам уверенности бороться с негативом дальше. Также имеет смысл в стрессовых ситуациях, когда возникает тяга к селфхарму, применять успокаивающие дыхательные упражнения. Если же случаи агрессии к самому себе повторяются из раза в раз, а ощущение облегчения после них быстро сменяется тревогой, подавленностью, чувством стыда, ненавистью к себе и желанием снова почувствовать боль, нужно срочно обращаться к психиатру или психотерапевту как помочь другому человеку. Нередко тревогу бьют родители, заметившие признаки селфхарма у подростка, но зачастую они не знают, как ему помочь. В этой ситуации крайне важно вовремя среагировать на сигналы и поддержать своего ребенка. Не ругать и не осуждать его. Для человека, переживающего такое состояние, очень ценны сочувствие и поддержка, особенно от родителей. Определить склонность к селф можно последующим следующим признакам. Непонятно откуда, появившимся травмам и шрамам. В основном на руках, бедрах и грунтах а также следам крови на одежде или постельном белье. Поредевшим волосам, в том числе бровям и ресницам. Склонности носить одежду, скрывающую руки, ноги, шею даже в жаркую погоду. Замкнутости низкой самооценки, длительным периодом плохого настроения, плаксивости, потери мотивации, интереса к чему-либо и деструктивным мыслям – это может говорить о стрессе или депрессии без селф но игнорировать такое состояние все равно нельзя. Лучше всего аккуратно убедить подростка обратиться к специалисту. Это будет полезно как ему самому, так и родителям. Терапевт подскажет, что делать каждому. Если вы хотите помочь близкому человеку, который склонен к селфхарму, дайте ему понять, что обеспокоены, что вы всегда готовы его выслушать и вместе подумать о том, как решить проблему. Не осуждайте, избегайте чрезмерной жалости и лишних расспросов. Обязательно предложите посетить психиатра или психотерапевта, но позвольте человеку принимать решение самостоятельно. Если он или она вам доверяет и идет на контакт, можно попробовать в ходе разговора определить причину девиантного поведения и поискать ему альтернативу. Не стоит забывать, что не все формы причинения себе вреда, например, тяга к спиртному, вызваны психическими нарушениями. Кроме того, далеко не каждый, кто однажды имел опыт селф прибегает к нему снова. Поэтому не делайте поспешных выводов, не паникуйте и запомните главные правила для тех, кто стремится помочь. Быть тактичным, разговаривать спокойно и ни в коем случае не осуждать. Андрей Вдовенко написал этот текст. Большое ему спасибо. Спасибо и вам, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм. Он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.